0: Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Eu sou a Tamia Kato e aqui comigo está minha trupe de sempre, Pedro Riguete Renato Baroni e o Bruno Peretti. E aí, Olá. gente? Como vocês estão? Olá! Olá! E aí, Tamia? Estamos hoje gravando de dia, né? Tá todo mundo com sono aqui. Desorientado, é. Desorientado. <risos> trocando o dia pela noite. Hoje, nosso tema é um tema que foi um pouquinho polêmico das nossas reuniões de pauta durante a semana, mas vai ser um papo legal para os nossos ouvintes. Acho que a gente vai trazer alguns insights bons aqui. Então, vou fazer a pergunta aqui de um milhão de dólares do episódio: o Roteiro é uma peça literária?
1: Cara, eu tô pensando nessa pergunta há dias. E há semanas e há muito tempo, já achei que sim, já achei que não. Mas hoje, agora, nesse momento, a minha opinião é que como propósito, não. Né? Não é uma peça literária, não é uma obra literária, porque o roteiro não é o fim. né O roteiro não é a obra de arte em si, ela é um pedaço de uma obra maior. É, no, numa obra literária, só as palavras bastam. No roteiro, não. No roteiro, exige um, um futuro trabalho, né? Que pode acontecer ou, ou não, né? Se o negócio for, for para frente. Mas eu acho que quando a gente lê, a intenção é que que você entre nessa imersão, assim, tanto quanto você entraria numa, numa obra literária, né? Que você entre na história, que você acompanha a história, que você gosta dos personagens, goste do, né, do, do que está sendo contado. Então, <risos> por enquanto é isso. Uma, é meio sim, meio não, mas para dizer algo, eu acho que não é uma obra literária. O roteiro ela faz parte de uma, um outro tipo de obra, que é a obra audiovisual. É,
2: eu estou contigo pelas mesmas razões. Eu acho que é complexo, eu acho que não vale a pena, né, ficar no debate do que é literatura e tal... Mas eu acho que uma, quando você é realizador, eu acho que essa é uma questão fundamental, isso que você trouxe. É, como a obra vai ser acessada? Na literatura, é a, a palavra, né? É, é, é através da palavra escrita que vai ser lida, ouvida, ou seja, o que for, que o cara vai acessar aquela 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 história, aquela aquelas as emoções que você quer evocar. E aí é, é uma preocupação específica na escrita que você tem, quando a palavra é a, é a fonte de acesso, né? E outra preocupação quando são as imagens e sons que você espera estar criando ali através daquelas palavras que você está escrevendo acho que como o seu a pessoa vai perceber muda tudo né muda até o nome da pessoa né se ela é leitora se é espectadora se é é né? tudo isso vai mudar <risos> exato e aí só para fechar nessa última questão daí da palavra eu acho que tem também fatos que eu acho que é muito uma função da literatura né preservar a língua como uma, a linguagem como uma ferramenta potente, né é a casa da, da, da língua, da palavra escrita. E no audiovisual, acho que ele não puxa essa responsabilidade para si tanto, né? Tanto. Mas eu acho que, é, é o que você falou, é complexo, porque você pode pegar um roteiro, é, colocar ele numa capa, escrever uma orelha, um prefácio e ele virar um livro, né? E ser super... Elevador, aquele pode ser lindo, pode ser maravilhoso e, e os efeitos na pessoa podem ser, podem ser parecidos. Para mim não é também.
3: É, eu acho que eu vou honesto também do Barone. Eu acho que é, não. A princípio eu, eu acho, acho que o roteiro não é uma peça literária, né? é uma, algo um pouco mais técnico, que ele tem uma função a ser a, ali na produção. Claro que isso não quer dizer que ele não possa ter estilo e, e não tem que ter uma leitura agradável. E ao mesmo tempo, hoje em dia, hoje em dia até um tempo com o mercado editorial, ele também se torna uma peça literária, que nem o Renato falou, né? Se colocar um prefácio, uma orelha e tudo, ele vai ser um produto para pessoas que queiram, entusiastas ou estudantes, possam ter acesso e ler esse roteiro, ver como é que foi, né? Do mesmo jeito que talvez um, um making-off de um filme possa permitir um vislumbre maior sobre a obra ou a leitura do roteiro também. Bom,
0: eu concordo com vocês, eu acho que não não é uma peça literária. Um pouco nesse caminho do que o Parete falou, para mim, acho que está mais para um texto técnico, talvez, né acho que fica no meio do caminho, na real, entre o que seria um texto técnico que está servindo a um outro propósito, né? Porque acho que também, enfim, muitas portas para abrir, acho que a gente vai explorar isso ao longo do episódio, mas o próprio leitor do roteiro, né, também acho que não é uma... Não é o um leitor da literatura, né? Não é qualquer leitor, não é qualquer pessoa que vai em um roteiro. E é isso, publicar roteiros nem né, editoras, livros de roteiro, acaba também sendo para um nicho, né? Mais um viés educacional, né? didático, para um nicho de pessoas interessadas naquilo, do que para uma uma gama de leitores variados, ou que não tem nenhum, nenhum objetivo mais aprofundado, né, assim, em relação ao cinema. é Acho que não é taça literária, não é literatura, é muito... É escrito para algo, né? Eu acho que ninguém pega um roteiro pra ler, né? Você vê um filme, você não lê roteiros. Falando do público de maneira geral, né? Nós lemos roteiros porque trabalhamos com isso, mas... Ninguém pega um roteiro para ler, né? As pessoas vão no cinema assistir filmes aí Eu acho que esse é um pulo, assim, né? Não é um livro, não é peça, não é nada.
2: Se você pega um rascunho de um desenhista, ele vale como um desenho, né? Se você publica a storyboard de um filme, ela vira uma história em quadrinho? Ou é um storyboard publicado?
0: Pois é, é um storyboard publicado, né? É outro público, tem né, outra função. Né?
2: Vocês conhecem pessoas que
0: leem roteiros que não sejam roteiristas?
2: Bem, eu não. É, eu, eu, só, eu acho que eu tiro o prazer da leitura de um roteiro porque por causa do meu lado realizador. né? Eu, eu gosto de ler o roteiro e ver como é que o amiguinho comunicou o que ele queria, tipo como é que ele fez aquilo acontecer. Então acho que é um prazer muito do realizador para mim. Eu não conheço ninguém.
3: É, eu, eu leio o roteiro, eu gosto, mas é isso também, né? Vem muito porque eu, quando eu quis fazer, trabalhar na área, eu não, não tinha lido roteiro antes, de querer trabalhar na área e não me lembro se eu conheço alguém que não seja da área que lê roteiro, né? Talvez por ter indicado, coisa assim, mas eu acho que é uma leitura que ela vai um pouco devido à curiosidade da, de uma criação ali daquela obra, do que uma leitura final como a gente faz com, com livros, né? Esse tipo.
1: Eu acharia até estranho uma pessoa que não, não, não tá querendo estudar cinema, né? Ou não é de uma área de cinema ou TV pegar um roteiro pra ler, assim. Eu acho que ela pegaria como curiosidade pra ver como o um roteiro é feito e não pra ler a história que o roteiro tá contando, né? Pra isso você vê o filme, né? Exato, porque eu acho que o, o roteiro, ele tá prometendo alguma coisa, né? E aí essa promessa só vai estar no filme depois. E é um guia, né? Eu acho que, é, né? é,
3: uma, eu acho que essa é uma leitura é uma leitura condicional, né? A pessoa lê a partir do filme, né? Não, não é uma leitura independente, né? Pegando o que a Tamiya falou aqui, né? O roteiro é um guia, né? O nome do
2: roteiro em português de Portugal é guião, né? Então é isso. Ele é, ele é como o Pedro falou também. lá no começo... É, né? Como o Pedro falou lá no começo, ele é o caminho para o que você quer, né? Ele é o seu
1: trajeto. Para uma obra que é vai ser mais completa, né? Que é isso, que é a obra audiovisual, né? É, o, pra, o prazer da leitura, né, eu acho que o prazer da, da leitura para um escritor ou para alguém da área é diferente do prazer do, do leitor, né? Quando você tá lendo, né, uma pessoa da área tá lendo um roteiro, ela tá lendo aquilo já imaginando como vai ser feito, né? O que vai virar depois. Quando você pega um leitor leigo, né, um leitor comum, assim, ele vai estar tá lendo aquilo e vai estar tá esperando que o, o roteiro já contemple tudo que aquela história precisa, né? acho que o prazer é diferente. A gente lê já avaliando e já analisando o que vai se tornar depois. Quando a gente vai ler um livro, a gente lê o livro e só o livro já nos basta.
3: Mas e se, a gente, se a gente pegar pelo nome no próprio português aqui no Brasil, o roteiro é algo que de indicação, né? É, ele é, o roteiro de algo é algo que indica, que localiza. É, tá, ele está sempre servindo a uma função e não como fim em si. Né, do mesmo jeito que o, em Portugal, o espanhol. E até você pensar em inglês, né, que ele vai estar tá sempre vai tá ligado à palavra tela. Né, ele vai estar tá colocando como um, um meio para chegar a algo. Né. Será que é essa
2: incompletude que vai, de fato, categorizá-lo como não literatura? Né? Eu não consigo muito fundo nesse papo, não. Estou jogando aqui pela curiosidade de saber o que, é que vocês Eu acham. Eu acho que né?
0: sim. Eu acho que é isso que eles falaram. Não é uma obra é que se completa né, em si mesmo. Assim. Não faz sentido você... É, ela existe para para servir a uma outra coisa né é isso ninguém vai ficar pegando roteiro para ler né Vocês querem ver filmes e, e aí você faz um filme ruim a partir de um roteiro bom né? Mas dá um filme bom a partir de um roteiro ruim,
2: né? É que tem coisa inacabada que a gente considera literatura. Mas é porque é isso, né? Foi escrito pra ser aquilo, né? Tipo, o processo acho que nunca foi terminado, né? Tem pedaços faltando. Mas o que tá escrito ali não era pra ser roteiro de nada. Era pra ser a coisa em si, né? É, mas aí é por outras questões que não,
1: não, não acabou, né? É, se a gente pegar qualquer outro tipo de, de arte, né? Se você pega a tela de uma pintura, só a tela em branco...
2: do chão vai discordar de você.
1: É, então, a gente pode entrar em arte... Né, moderna, contemporânea, aí o, o roteiro, se você coloca uma capa ou você coloca ele moldurado numa parede, vira uma obra de arte, né, quando você vai numa exposição de um filme, de um diretor, tá lá o, 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 o roteiro, né, dentro de, uma, de um vidro, de um pedaço de vidro, aí ali o roteiro virou uma peça de arte, né. Mas o que é arte, né? <risos> Ui,
3: não. E... <risos> não.
1: Daí. não vamos entrar nesse, nesse assunto. <risos> Eu acho
2: que a gente tem que pensar, né? isso? Não deixa de ser uma indústria, então é uma ferramenta que tem que ter uma utilidade, né? então é meio que sobre isso que a gente tem que falar, né? O... o tema do nosso papo de hoje me fez pensar né? que o roteiro, ele basicamente é uma, para mim, ele é uma coisa que nasce do fato de que um filme, ele é um empreendimento muito complexo que precisa coordenar Muita gente, muitos pensamentos, muitas ideias, né? Que tem que unir eles em torno de um objetivo comum, né? Então, tipo, é Se um fotógrafo tá ali sozinho, querendo fazer uma foto, ele tem um roteiro, só que esse roteiro não precisa virar uma, uma, uma coisa escrita. O roteiro, o guia, tá na cabeça dele ele vai se baseando naquilo. Fazer isso num filme é bem mais complexo, né? E numa série de TV, então, imagina. E aí você tem esse... Esse guia Sendo essa coisa complexa que é um roteiro E que tem que ser extremamente eficiente né? E pensemos jogos, por exemplo Jogo de videogame, que o roteiro ainda tem que abraçar A não linearidade Não é só a imagem e o som, mas também é O que, que o jogador vai fazer ali é, Se você quiser considerar literatura Talvez você possa, talvez tenha como você ver, Enxergar as semelhanças, com certeza tem Mas talvez não tenha Como certas leituras de roteiros Não serem truncadas, repetitivas, cansativas E não é isso que vai dizer que elas são ruins
0: eu queria perguntar uma coisa assim para vocês. A gente, enquanto roteirista, duas coisas. É, a gente se coloca muito nesse lugar do escritor, né? E acho que é isso, a gente tem um apreço pelo ofício da escrita em si, né? Então a gente se preocupa com o texto de maneira geral. Então a gente está aqui batendo, dizendo que o texto literatura, na literatura. Mas tem que todo mundo aqui, na hora que sabe que vai escrever, quer escrever da melhor maneira possível. Tipo, não é porque isso não vai ser lido né? necessariamente por pessoas, por leitores, que a gente não vai ter essa preocupação. Mas também, é, eu volto e meia pensando nisso. Quando a gente escreve, 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 e se esse roteiro não virar um filme, é isso. Ninguém vai ler o que você escreveu. Isso é um pouco frustrante também, né? Isso, a gente fica escrevendo pra ninguém ler, na verdade, né? Porque se, é. aquele, se esse roteiro não virar filme, ninguém vai pegar o seu roteiro e vai ler. acabar vai,
3: vai morrer é. ali. A gente tem que pensar que o roteiro, ele tá sendo feito pra ser lido, né? Ele não... Só que é isso. Ele é uma leitura muito específica pra um grupo de pessoas. A gente escreve Pra ser lido, né? Alguém vai ler. Por isso que eu até falei de uma questão de estilo ele tem que ter, porque o roteiro sempre vai ser lido. Aí a nossa questão é se ele vai ser lido para pessoas de fora da produção, né? Se ele vai ser visto como, vai ser lido como um fim si, né? É,
0: Essa história vai chegar, né? É.
3: Mas é só para deixar claro que o é isso, né? Ele vai ser lido. A gente escreve para que ele seja lido, né?
2: A partir daqui só tem antíteses para esse nosso ponto de vista, né? De que, ah, não é literatura. Mas tem que ser gostoso de ler, tem que ter ritmo, tem que ter estilo, sim. E é onde ele começa a se aproximar, né?
3: É, eu, eu, eu acho que é só a literatura. A gente, né? Não vamos abrir tanta essa porta, mas a literatura como um fim em si, né? Como a gente já falou, a questão do roteiro não são as palavras e, a, e o próprio apreço dele, né, como uma obra finalizada, né, ele é um meio, é, acho que é nesse sentido que ele não é literatura, mas nunca esquecer que ele precisa ser é, agradável, né, para leitura, ou, é, ou até a palavra que o Riguete gosta de usar.
2: <risos>
1: eu não gosto não. The <risos> readability. É, eu acho que o, o roteiro se aproxima com a literatura nessa coisa da manufatura, né, na escrita, as... as... A técnica de criação de personagem é semelhante, né? A técnica da escrita, do conflito, até de estrutura, mas a nossa linguagem é outra. A, nosso, a nossa formatação e a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar com o nosso leitor é diferente, porque o nosso leitor é diferente, né? É um leitor técnico, é um leitor especializado. Que vai trabalhar em cima daquilo, né? Quando é que a gente vai começar a falar do que as pessoas
2: importantes acham desse tema?
0: Eu vou encerrar esse bloco Citando Kleber Mendonça Filho, que lançou um livro esse mês com os roteiros dos filmes dele. Fez filmes, né? E, bom, abre aspas. Nos melhores dias, acredito que o roteiro é uma peça de literatura, certamente peculiar. Roteiros talvez tenham uma textura telegráfica, mas ainda assim podem ser capazes de apresentar um fluxo claro de ideias e sugestões maliciosas, como qualquer bom texto. Ideias de cinema embutidas em observações sobre gente e mundo. Descrições compactas de sonhos ou pesadelos.
3: Então eu vou, então eu vou ler o que, que a Lucrécia Martel acha. A Lucrécia acha que o roteiro é uma coisa técnica, um uso intermediário da escrita, quase um bastardo. Tão específico que jamais se compararia à escrita cuja finalidade se dá sobre si mesma. O Klebre, a Martel e a gente, acho que a gente acaba se encontrando nesse ponto de que ele é uma obra literária no sentido de escrita e de que ele é para ser lido mas ele não é o fim em si. É claro que no caso do Kleber, ele já vai estar tá editando e coloca o, os roteiros dele para a leitura de um público que pode não ser da área, né? E, só que também ele vai estar tá servindo a pessoas que viram e querem saber é, por trás daquela obra que elas gostaram. É, acho difícil alguém comprar o livro e, e ler o rote os roteiros sem ter uma ideia do que, que são os filmes, ou quem é o Kleber, ou, ou qualquer coisa do tipo que não esteja relacionada às obras finais.
1: E até seria interessante um livro de roteiros nunca produzidos, né? Dessas pessoas mais conhecidas, assim. Seria interessante.
3: É, até, até existe, né? Você tem de, de, de diretores e roteiristas famosos que já morreram e tudo. Você tem obras nunca publicadas, né? Mas é isso, ele tá sempre servindo ao... É, como é que é? Ao, a você querer saber mais sobre a, aqueles autores que fizeram filmes que você gosta, alguma coisa do tipo, né? De novo, a, ela não é uma obra em si que você vai atrás, mas é, ela está sempre servindo algum alguma outra coisa. Ou a curiosidade daquele filme, ou daquele autor, né? É, nunca é uma obra fechada em si, né? Provavelmente esses livros vão lá colocados, ah, roteiros nunca publicados de, sei lá, Orson Welles, entendeu? Nunca é só o, o roteiro lá, sem nenhuma, nenhum como é que é? nenhuma Nada que chame a atenção de marketing pra pessoa ler, e se ela vai ler a sinopse, nossa, interessante, eu vou ler esse roteiro.
1: Exato, muito uma sessão na livraria, né, que ó, roteiros. é o É, você vai ler imaginando como aquele diretor teria feito o filme, né, e não só ler. Isso, isso.
0: Bom, então vamos para o nosso próximo tópico aqui. A gente falou rapidinho ali dessa coisa de se preocupar com o texto, né? Quando a gente. Bom, somos escritores, temos esse apreço, a gente quer que as pessoas leiam o um roteiro né? e se interessem pela nossa história. Então, como escrever um roteiro gostoso de ler? O que vocês acham sobre isso?
1: Olha, eu acho que tirando toda a parte técnica, né, de personagem, conflito, estrutura, isso tudo fica por um outro papo, mas a leitura em si, né, tentando aproximar com a, com a literatura. É, tem essa palavra aí que vocês ficaram me sacaneando mas eu não encontrei tradução que seria o <risos> a, né, a, a capacidade de, do, do, do texto ser é, legível de ser entendível, de ser fluido, né? de você conseguir acompanhar toda a história tranquilamente assim. então eu gosto de fazer uma formatação né, do roteiro, faz a formatação do roteiro, mas escrever com o prazer da literatura quando eu coloco formatação, a gente sabe que é escrever sempre no tempo presente, não colocar pensamento de personagem, tudo isso que todo mundo já escutou. E tem algo que eu posso falar muito rapidamente, que é o reading script e o shooting script, né? É o roteiro de leitura e o roteiro de filmagem. O que acontece às vezes é que algumas pessoas leem roteiros na internet acabam se confundindo e acham que aquele modelo é o modelo real de como se escrever um roteiro, né? Mas tudo que a gente vê na internet provavelmente é a última versão do roteiro. E a última versão do roteiro sempre vai ser o shooting script. O, o shooting script, né, o roteiro de filmagem, é o roteiro que a gente escreve antes de filmar. Está né? ali na pré-produção. Então a gente já tem conversa com o ator, já tem conversa com a direção de arte, com o fotógrafo, com o diretor. E a gente acaba colocando indicações técnicas de direção, direção de arte, tudo ali. Já o, o, reading, o Reading Script, esse roteiro de leitura, são aqueles primeiros roteiros que a gente escreve, né? que são os roteiros para atrair é, um investidor, para a gente atrair um produtor, para a gente atrair uma equipe. Então, esses roteiros de leitura, né, roteiros de venda, eu acho mais interessante eles terem esse prazer da literatura, porque né, o, o leitor vai ter essa imersão na história e se ele está ali imerso, ele consegue é, acompanhar melhor tudo o que está acontecendo e talvez se interessar mais. Então, eu peguei essa frase e agora eu esqueci de onde é. Mas é, não, é você não escrever para ser amado, né? Você não escrever para que as pessoas gostem de você. Mas você escrever para que as pessoas amem as palavras, né? Que elas amem a história e não o autor, assim. Então, eu acho que às vezes a gente pode é, adotar estilos diferentes de acordo com a história que a gente está escrevendo. Né? um roteirista ele não vai ter um estilo só, eu acredito. Né? Não vai ser um Saramago que vai escrever todos os livros sem, né? sem ponto, sem parágrafo. Né? Não é isso. A gente vai ter um estilo pro gênero que a gente está escrevendo, para o filme que a gente está escrevendo. Então, eu acredito nessa construção de ritmo e tom né? no filme pelas palavras, né? através da escolha das palavras... É, através da organização visual do roteiro e através da fluidez do texto. A gente pode falar um pouco melhor isso mais pra frente, mas assim, pensar na, nas palavras que eu tô escolhendo, em como eu tô dividindo os parágrafos e frases dentro do meu roteiro e como esse texto tá fluido. E aí entra muita coisa
0: do ritmo, né, também, que aí vai depender da história, né,
1: eu acho. É, eu acho que o ritmo, ele tá nessa organização visual, ele tá nessa fluidez. É tentar passar o ritmo e o tom, né, passar a atmosfera do filme através da, da rubrica, assim. E eu gosto de pensar o roteiro como o sonho de um filme, né? No roteiro, as palavras ah, que estão ali são promessas, né? Eu escutei essa frase ontem, se eu não me engano, não lembro se foi o Davi França Mendes ou... Acho que o Davi França Mendes estava citando alguém e ele fala que as palavras são promessas, né? São promessas de um filme, são promessas de uma imagem, são promessas de um som. Então, quando a gente for ler um roteiro, um roteiro bem escrito, e não um, não um roteiro bom, mas o, um roteiro bem escrito... É aquele que a gente sonha com o filme. A gente começa a ler. Toda a formatação de roteiro a gente já está acostumado. né? Então é como se a gente estivesse escutando uma música no nosso idioma é, nativo. Assim, né? é, no, nosso idioma de origem. E a gente, como a gente está tão acostumado com aquela linguagem, a gente ignora ela. E só passa a prestar atenção na história em si. Né? Depois, quando a gente for filmar o filme, a gente vê cabeçalho, essas coisas. É, a gente para mais a fundo. Mas se a gente consegue sonhar com o filme... E viver esse sonho, né? Viver essa história. E depois, quando chegar ali na página final, a gente acorda e fala, putz, que sonho bom, que sonho interessante. Mesmo que tenha sido um filme de terror, eu acho que isso é o melhor. E todo mundo sabe que a pior coisa num sonho é se em algum momento a gente acorda, né? Se em algum momento a gente percebe que aquilo ali é um sonho. Então, acredito que o roteiro se ele for escrito assim, é pra você entrar num, nesse sonho e só acordar quando a história terminar. E não ficar o tempo inteiro marcando direção de fotografia, direção de ator, essas coisas que fazem a gente perceber que aquilo ali é um sonho. Ou
0: seja, é. é um puta trabalho de literatura, né? Caralho. Pois, é.
1: pois é.
2: Só Brecht discorda dessa sua afirmativa aí de que a gente não pode acordar do sonho.
1: <risos> Mas aí ele fica lá com as histórias dele e eu fico com as minhas. O que é
0: isso? Você resumiu é. um grande trabalho literário. A gente faz, Exato, na real, exatamente. que
2: ninguém lê. Exatamente, as preocupações são muito parecidas, né? Eu, eu tava rindo comigo, né? Pensando aqui por alto o que, que a gente ia estar tá falando hoje e o meu ponto inicial sendo, não, não é literatura. E aí você pergunta isso, o que, que é um roteiro gostoso de ler? E aí, a, o que faz um roteiro gostoso de ler são características do bom, de uma boa escrita literária também, né? Eu vou exatamente pelo que o Pedro falou, pra mim é, o que, que é um roteiro gostoso de ler? E agora falando também como quem lê o roteiro, lê roteiros pra, pra analisar e tal, né? É, ser econômico, né? repensar seus gerúndios e tal, mas sobretudo clareza, e aí eu acho que é o que você falou, é essa promessa é, eu acho que quando um roteiro está muito bem escrito você consegue, enquanto lê instintivamente e dirigindo ali, né, o que tá, você, você consegue ver as imagens, né? que não quer dizer né? não é um shooting script, né? não é que os planos estão delimitados, não é nada disso, mas é que as ações estão claras as imagens estão ali para essa direção já ir enquadrando, né você lê e você entendeu o ritmo, você entendeu o tom, né? Isso tudo é muito importante para a função que o roteiro tem, né? Que é, os realizadores vão ler, quem vai aprovar ele vai ler, quem vai financiar ele vai ler. E, e você fazer isso, você criar essas imagens, criar essas ações com conteúdo audiovisual. Não é, tipo, pelos advérbios, né? Igual literatura de novo. É, não é, segura uma arma amedrontadamente, é, segura uma arma, suas mãos tremem. Né, e formando imagens né? e se é comum né que o roteirista quando vê o filme dele no cinema muitas vezes se desaponta quer dizer que ele tem um filme na cabeça né então acho que é isso o bom, um roteiro gostoso de ler eu acho que é consequência da pessoa que escreveu ter um filme na cabeça mesmo que depois ele vai ser diferente né eu acho que é o Robert Towne do Chinatown que fala isso que assim quando o roteiro está escrito o filme já está filmado falta só filmar né? mas já já está até feito
1: que ótimo <risos>
0: Tá, e o que, que seria o estilo de roteiro para vocês? Isso também é algo, talvez, uma porta grande para a gente abrir, né? Não sei.
2: Para mim, são coisas que derivam desse entendimento de que o roteiro é um guia para imagens e para ações. Isso, o que isso significa pode ser um monte de coisa. Para mim, talvez a mais importante é você ir em busca ativa por um pragmatismo na sua escrita. Que também vem do fato de que, cada vez mais, no ofício do roteiro audiovisual, essa escrita vai ser colaborativa, né? Então você tem que achar um jeito ali de, de uniformizar né, aquela voz e tal. Eu acho que o pragmatismo é uma coisa que faz sentido. Todo mundo prioriza na sua escrita a clareza. Você escreveu e aquela imagem ficou nítida. Você entendeu? Você, você não escreve uma, uma, uma emoção e não deixa claro se aquela emoção foi só sentida pelo personagem ou se ela foi expressada no rosto e o outro personagem daquela cena também viu. Então eu acho que é clareza e pragmatismo tomar cuidado com o lirismo, sabe, com, com o que está muito aberto para interpretação, porque não é a beleza das palavras em si que vai validar a sua cena, como o Pérez falou, não é uma coisa em si mesma, é a beleza do que elas evocam, e eu acho que tem ótimos exemplos, assim, de quando você não é que você quebra isso, mas como você embeleza ali a sua escrita sem quebrar esse pragmatismo, tem uns exemplos legais sobre os quais a gente pode falar
3: daqui a pouco. Vou agora
1: da escrita pragmática, né? quando a gente fala de ser um, um texto bom de ler, é você, eu acho que é realmente escolher as palavras certas para evocar as imagens certas, porque muitas vezes eu vejo nos roteiros ações frias, ações sem uma emoção por trás, sem um, uma, né? às vezes sem uma justificativa. Assim. Por exemplo, se você escreve fulano anda até a porta, você cria uma imagem, né? E o fulano anda até a porta é algo frio, né? Você, não, você não, né? você só vê o movimento em si. Mas se você escreve fulano arrasta os pés até a porta, você mudou completamente a, a imagem que você está criando, né? Se você escreve fulano avança até a porta, você já mudou completamente a emoção da fala. Então, é, é realmente escolher as palavras certas, né? É, é estudar sinônimo, é pegar um, um dicionário de sinônimo e ficar ali do lado. É entender que cada palavra que você usa evoca uma emoção, né? Ou evoca uma frieza, que essa frieza acaba passando para a sua história. E você está criando imagens frias. Imagens que são meramente movimento. tem algo por trás.
2: Enfim, é isso daí. Eu acho que você... A, a escolha das palavras, ela, ela imprime a qualidade da ação, que nem você falou. Né? Então, mesmo numa frase dita pragmática, tem muita nuance para você abordar, né? Você enxergar essas nuances né, da escolha de, uma, de um verbo, né? escolher o verbo perfeito ali, você está sendo pragmático, você está mostrando a imagem e está qualificando ela. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Tem um exemplo que eu acho legalzinho, que é uma apresentação de personagem, primeiríssima página do roteiro da rede social, do Aaron Sorkin. É, ele vai descrever o personagem principal. Ele fala, Mark Zuckerberg é um rapaz de 19 anos, de aspecto doce, cuja falta de qualquer atributo intimidador mascara é uma complicada e perigosa raiva. É um negócio que poderia não estar nesse roteiro, foge um pouco talvez ao pragmatismo, por quê? Essas informações da, da personalidade do personagem também vão estar ali na forma como ele fala, vai estar escondida no que ele diz, no que ele não diz, mas eu diria que foi quase que um agrado que o, o roteirista fez ali pensando nos realizadores, ou seja, nos leitores dele, que vai tornar aquela cena mais acessível desde o início, desde a primeira linha de fala eles já sabem mais ou menos o que está por trás da forma desse personagem de falar, e eu, tô, eu trouxe esse exemplo por causa do que você falou da escolha de palavras. Eu gosto de como ele fala, cuja falta... Eu estou traduzindo, né? Cuja falta de qualquer atributo intimidador mais caro, uma complicada e perigosa raiva. Ele poderia dizer cuja falta de atributos intimidadores, mas ele preferiu usar n em inglês, que eu vou traduzir aqui para qualquer, que é para ressaltar, é para reforçar, que ele é aquela pessoa que você olha e não dá nada, 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 sabe? Uma escrita de qualidade hoje em dia, econômica, é tipo uma única frase... Que, que não é muito que não está marcado por ações ele pega o negócio ele levanta ele senta é, é uma frasezinha, e para mim essa é uma regra que faz sentido você não faça duas frases seguidas que não são ações é uma de vez em quando ali para você marcar uma qualidade de uma cena um tom de uma coisa é, no meio de pragmatismo minha opinião
1: é eu só complementando eu acho que você escrever um bom roteiro né é diferente você escrever bem um bom roteiro. Né? A história pode ser boa, mas se você não, não escrever bem aquilo, né? se tiver essas questões de, da leitura, pode atrapalhar muito da gente entrar na história e até entender o que você está querendo passar. entendeu? Mesmo que seja a melhor história do mundo, se ela não está escrita de uma maneira interessante, é, ela, ela cria um distanciamento. Assim, pelo menos é o que eu acredito.
3: É, eu concordo com vocês. Eu só acho que a gente tem que ficar atento, porque... Nem sei se eu concordo tanto com que eu vou com a palavra que eu vou usar, mas acho que no roteiro a gente não pode ter tanta ambiguidade assim. Cuidado com o uso das palavras, né? Eu acho que é interessante a gente, eu acho que as palavras elas criam imagens, né, principalmente no roteiro. Só que se a gente também não pode, a gente tem que entender que outras pessoas vão estar lendo e tentando ver de uma forma mais técnica. Se a gente fica buscando palavras e que um leitor médio, né, vamos botar médio no sentido de geral, é, não for entender, né? palavras que vão, vão buscar muito uma beleza é, gráfica da palavra e não tanto uma legibilidade, eu acho que é aí que peca, né? Eu acho que o, o estilo, esse, que nem o Barone falou, o pragmatismo, ele é necessário tanto até na escolha das palavras, né? Então é só uma coisa... É, faz todo sentido isso que o Rigetti falou de achar palavras que possam dar esse tom... Mas também ter um cuidado de não ficar também... É, se achar o... Toriando, né? pessoa... É, Fazendo poesia. Claro. É. Não,
2: claro, é um equilíbrio entre os dois. Claro, claro. Pois é, se Kafka, se Kafka é roteirista,
3: ninguém entende o filme dele. É. Só é bom deixar claro, porque a gente, todo mundo aqui, ainda mais no começo, né? Não que a gente, a gente ainda tá no começo, né? Estaremos por um bastante tempo. Mas a gente sempre se peca querendo transformar aquele texto, aquela parte, né? Aquela frase, né? É, em algo mais agradável, mais bonito e que possa até trazer um pouco da poesia daquela imagem. E esquece que, às vezes, aquela, é, aquela poesia, né? Aquele lirismo que a gente tá achando ali na nossa cabeça, vai ficar, muito, vai ficar muito truncado. É algo que não vai ser lido por quem precisa realmente filmar, né? Com certeza, total. É isso. Eu acho que a palavra de ordem é o pragmatismo
2: mesmo. Eu acho que o que o Pedro falou é interessante, né? É meio chave, tipo existe o roteiro bom e o roteiro bom de se ler você quer as duas coisas, mas também não é pra você buscar é, enfeitar suas cenas com as suas palavras e não, e não vai ser isso um, você obstruir a clareza, que nem você está falando e não ser isso que vai validar a sua cena, né? Tipo, não é o quão bem você descreveu um, um tropeço que vai estar tá fazendo aquele tropeço necessariamente ser bom, né? É, existe uma diferença aí que você tem que entender, acho que com o tempo, com a prática, né? Entre se você está trabalhando com as suas palavras ou com as imagens que você está criando. Então é isso. As palavras elas vão ajudar a construir essa imagem. Sim, com certeza. Mas existe essa diferença, né?
1: É, eu, particularmente, não sei se eu concordo com esse pragmatismo todo. Para mim, o pragmatismo não é uma palavra de ordem, o pragmatismo é a base. E a partir disso... A gente, a gente cria, assim. Não, eu concordo, assim, só que o, o que o Peretti falou, é, eu acho que realmente, para mim, né, no meu ponto de vista, é um equilíbrio entre, né, você encontrar a melhor palavra para descrever o que você tá falando, mas não necessariamente a melhor palavra vai ser você fazer um lirismo, você, você ir para poesia, assim. É, né, tem que ser uma palavra que passe exatamente a ação que você quer. Mas, assim, você só dizer ações físicas... Eu acho que empobrece um pouco o texto, vira só marcação, sabe? Parece marcação de, de teatro, assim. Você coloca um X no chão e fala, olha, você vai até aquele ponto, você vai apoiar o braço na mesa, você vai sentar e dobrar a perna. Tipo, essas ações, para mim, elas não têm muito valor. Ela, ela cria uma imagem, mas assim, tá, por que, que ele tá dobrando a perna, né? Por que, que ele tá apoiando o braço na mesa? A não ser que seja importante, mas na, maio, na grande maioria das vezes, é, o que eu percebo é só um movimento físico sem nenhuma necessidade dramática. Ah,
2: se é um movimento físico sem necessidade dramática, é talvez não devesse nem estar
3: no roteiro, né? É uma coisa que o ator vai fazer espontaneamente. É pelo que eu entendi do Renato, ele trouxe o pragmatismo até como filtro, né, para achar esse equilíbrio. Não que o texto tenha que ser frio e simplesmente é, indicativo, né? Mas é, eu acho que o pragmatismo ele serve como esse filtro até para a escolha das palavras e tudo, não que o texto tem que ser, é, não seja inspirado. Posso trazer um exemplo, porque eu fiquei curioso para
2: saber o que, é que vocês acham agora? Segunda página do Homem-Aranha no Aranhaverso. É, é o final da primeira sequência. É uma sequência, é uma, é uma montagem bem rápida ali de coisas que o Homem-Aranha faz. Está tendo um voice over, ele está falando de quem ele é. A essência é apresentar esse personagem, mas que no fundo a gente já conhece. E que a gente acha que é um cara muito legal né, e tal. É, é isso que é importante sobre ele, ele é um herói. Ele é admirável nessa, nessa, nessa animação. Tanto que ele não é o protagonista, ele é ele é um ideal. E aí o final da sequência aparece lá. Homem-Aranha pisca. Ele tipo, pisca pra câmera, né? Aí como ele é irado. Tipo assim, uau, ele é, ele é o cara. Man, he's cool, né? Que tá lá em inglês. Essa frase, essa frase final, três palavras. Eu acho ela perfeita para mim. Ela Porque ela parece que não tá no lugar do pragmatismo, mas para mim ela tá. Para mim ela tem muitas funções. Ela remete à atitude desse piscar. Ela é quase como se fosse um advérbio, né? de como ele piscou. Ele piscou e ele é muito maneiro. né? Ela ajuda no tom da cena, no tom do filme, é o comecinho do filme. Então, às vezes, eu estou lendo ali e é essa fala, que pode não ser uma ação, que está me dizendo que a linguagem desse filme vai ser descolada, que o tom do filme vai ser alegre, que ele é meio jovial. Pode sugerir até a trilha. Às vezes, é uma fala dessas, como Man, He's Cool que vai diferenciar se a trilha desse filme vai ser do Danny Elfman, aquela coisa mais clássica, ou se vai ser Post Malone, sabe? Né? Se você entende muito bem o filme que você tá fazendo, se você consegue enxergar esse filme, você consegue fazer essas quebras, talvez, que embelezam o seu texto, mas que são, de alguma forma, pragmáticas. E, pra reforçar, ela é curta. É uma frase de três palavras.
1: Eu gosto bastante disso, cara. Eu já vi muito em roteiro americano. Não é o roteiro inteiro. O cara faz isso uma ou duas vezes e, geralmente, é em, em, em roteiro mais descontraído, num roteiro de comédia, num roteiro de uma aventura mais descontraída, como é o caso do, do Homem-Aranha no Aranha Verso, e algo que realmente sai dos manuais de roteiro, né? é, uma, é uma, uma expressãozinha ali que você define o personagem, eu gosto bastante. Apesar de não usar, ainda não surgiu a oportunidade, é, eu gosto.
3: Um, um roteiro que eu, eu fiquei pensando aqui, né? que eu poderia falar de dica de roteiro agradável, é um roteiro agradável que eu acho que ele não entra nem nessa questão que a gente estava falando do um estilo em si, né? da escrita, né? ou como literário, mas como função que é do mestre, do Paul Thomas Anderson, já para a gente poder falar de todos os queridinhos da Tamir. <risos> é que Eu acho que o Paul Thomas Anderson ele tem um estilo muito interessante de escrever, né. claro que nesse caso ele é o roteirista e o diretor, mas ele grande parte do, do roteiro dele é, são falas, ele está muito mais preocupado em passar é, as imagens através das ações dos personagens, ações e reações e as interações entre os personagens, né? Do que E dali você sentir o clima e todo a questão de passo e as imagens a sendo a serem criadas. É, os roteiros deles são bem interessantes, pelo menos os que eu li, não li todos, são bem interessantes nesse sentido porque é agradável mas eles vão... É, não tem tanta coisa de descrição ou de realmente uma escolha de palavras. Dificilmente você vê até a ação do personagem sendo escrita. É, você entende através da, das interações entre os personagens, né? Que eles estão falando e tudo. E dali você, você vai criando aquela... A, a, as ações em si, né? Os movimentos e tudo. Então é interessante. É bem interessante o estilo dele nesse sentido. Eu acho... Tem uma síntese e, ao mesmo tempo, tem uma força imagética sem realmente trazer para as palavras as imagens e os movimentos que ele quer criar.
0: É, eu estava aqui pensando, né um cara que eu gosto muito de ler roteiro, o Baroni já falou que é o Aaron Sorkin, é, do setor rede social. né E é curioso, porque assim são filmes muito verborrágicos, são roteiros muito verborrágicos, com páginas e páginas de diálogo, roteiros muito grandes, geralmente. Né, tem, sei lá, 150 páginas para um filme que não tem esse tempo, né na verdade. Parece algo meio pesado, assim, de você começar por ele, mas todos que eu li até agora, assim, é, me engolem. Absolutamente. Você senta, começa a ler e só para quando termina. Tem um ritmo muito, muito bom. Engolido, assim, pela história, né? E é, e é isso. Diálogo atrás de diálogo. Eu acho que é uma... Esse é um exercício legal também. Acho que os, os roteiros que eu só ler e também vê os filmes depois, acho que é, é bem interessante. Assim.
2: Com certeza. É um exercício importantíssimo. Eu acho que é o caso também, pode ser uma coisa legal, você descobrir um roteiro que você tem em mãos ali, que você quer ler, mas você não lê. Você vê a cena, você imagina como... Você escreve ela, você, como você acha que a cena foi escrita, né? Você faz um teste, escreve. Depois lê e vê como ela de fato foi escrita. Eu acho que daí você pode aprender bastante.
1: É até exercício que eu passava em sala de aula, lá na PUC. Eu fazia a mesma coisa. Eu dava a cena do transporting, a primeira cena, e depois eu dei a primeira cena do... É, filho, filhos da esperança, isso Children of Men, exatamente mas pegando essa, essa parte dos exemplos eu gosto muito do, dos roteiros de Chernobyl que foram escritos pelo Craig Mason né? que até tem um podcast de roteiro e foi o cara que fez o Se Beber Não Case e, é, todo mundo em pânico e né? ele foi para uma área completamente diferente cara, eu acho dos roteiros que eu já li, eu acho que ele é o que melhor trabalha o espaço em branco das páginas porque eu acredito que você consegue criar o ritmo da cena né? só pelas palavras que você escolhe e pela, pela forma que você separa essas frases na página, como é que você separa os parágrafos na página. Assim. Então, se você tem uma cena mais lenta, mais tensa, né? se você separa o parágrafo, usa bem a pontuação, você consegue colocar essa, é, essa tensão na própria leitura. Assim, no próprio estilo de leitura né? é um pouco de quase uma, uma poesia construtivista assim, mas você consegue aproveitar o espaço em branco né? e dizem que a música ela é feita do, do, dos intervalos entre uma nota e outra né? do silêncio e eu acredito que o ritmo no roteiro né? pela, na leitura, na escrita ele é feito pela por esse silêncio, por esse branco entre uma palavra e outra. Gosto bastante de trabalhar essa essa, essa separação dos parágrafos e frases e, e palavras. E, enfim recomendo a leitura recomendo bastante a leitura eu uso uma cena dele em sala de aula que é uma a cena que os aqueles não sei se são mecânicos acho que são mecânicos assim que eles entram num, num subterrâneo que é uma parte que está inundada de água a luz está piscando e ele cria aquela cena e na leitura do roteiro você fica tenso a cena nem foi filmada ainda e você já está tenso naquele momento eu acho que isso que é o mais legal de você escrever bem ele poderia fazer a mesma cena poderia virar a mesma cena e escrever de uma outra forma mais fria. Né? E aí depois o diretor pegaria aquela frieza e daria esse ritmo, daria esse tom. Mas como ele já cria o tom e já cria o ritmo no próprio roteiro, você ganha mais confiança, que depois, quando essas palavras forem transcritas para a imagem, para o som, elas respeitem aquele ritmo e aquele tom que você está criando. Por isso que eu gosto bastante dos roteiros dele, apesar de ser o, o shooting script, né? apesar de ter algumas indicações de câmera é, em algumas cenas. Quando a gente passa
0: aqui o, o episódio inteiro, é, confiante de que estamos chegando à conclusão de que o roteiro não é literatura, o Riquete fala ficar ah, meu Deus, é literatura.
1: <risos> mas não é. é, a gente engana. A manufatura é parecida, eu acho. A manufatura é parecida, o artesanato, né?
3: É, é uma peça literária, porque é escrita, mas não é literatura. É.
1: Ah. É, Respondeu a pergunta do episódio, então, aqui peraí.
0: O roteiro é uma peça literária. No começo você falou que não era.
3: Não, eu falei que não é literatura.
0: Não, você falou que... A pergunta foi, o roteiro é uma peça literária? Ah, a pergunta é que tá errada. <risos> não vou nem falar quem pediu pra ser essa pergunta, o título do episódio. <risos> ok. É, bom, então pra finalizar, gente, que... Que dicas para dar para a galera de casa que está ouvindo a gente? Como pegar estilo de roteiro, né? Como trabalhar esse o texto no roteiro?
2: Eu acho que é, ler ler produtos de televisão é, é, é um pouco difícil achar os nacionais, eu acho. Mas eu recomendo ler produtos de televisão porque esses são muito mais comumente aqueles que não são escritos pela pessoa que vai filmar, aquele que está se preocupar tem tem que se preocupar muito com o seu leitor que o leitor, no caso, é o realizador, são hoje realizadores, as pessoas que vão fazer o filme acontecer, né? e também porque mais comumente são escritas colaborativas. E de e de audiovisual, de, de cinema, eu gosto, por exemplo, do Mike Mills. Ele vai um pouco contra, na, no caminho, que não é esse dos exemplos que eu estava dando e do que o Pedro estava falando. Eu, eu acho que a escrita dele é muito seca, mas eu acho que existe um puta mérito em você ler um negócio seco e se emocionar. Sabe Uma cena dele do, do Toda a Forma de Amor, Beginners, que é uma leitura que eu recomendo. Ana e Oliver sentam lado a lado na cama dele. Oliver diz, e agora, o que acontece? Ana, eu não sei. Oliver, como isso funciona? Olham um para o outro e sorriem. E é só isso, e, e se você está no embalo, essa cena é emocionante, se você vê no filme essa cena é emocionante, é, e funciona. Então, eu acho que se você acerta assim, é um bom começo <risos> da sua, do seu desenvolvimento enquanto escritor de roteiro. Recomendo Mike Mills, então.
1: Cara, eu tenho duas, duas coisas para falar sobre, sobre dica, assim. Eu acho que a primeira eu já até falei, né? Que é pra quando vocês forem ler um roteiro na internet, vocês terem noção que aquela é a última versão né, provavelmente é a última versão antes de ser filmado provavelmente vai ser o roteiro de filmagem, né? então vai ter indicações de câmera porque o, o roteirista já conversou com o diretor, já conversou com a direção de arte, né? às vezes você vê uns objetos super marcados, né? ou às vezes um figurino muito marcado, aquilo tudo pode ter sido combinado já com a equipe, mas principalmente as marcações de câmera e de plano, às vezes demonstram que aquilo ali já é um roteiro que está sendo feito, né? que vai ser filmado daqui a pouco. E a outra coisa que eu tenho para falar, que até indo para a literatura um pouco, é, são são dois exercícios que eu passei para dois alunos diferentes. Eu tinha um aluno que tinha um texto de roteiro muito duro, muito duro mesmo. Era, enfim, era uma pessoa que teve uma formação com textos mais técnicos, que teve, né, com esse texto mais é, frio. E aí, na hora de escrever o roteiro, aquilo aquilo transmitia. E aí, a gente conversou durante muito tempo, eu dei várias dicas, né? Fui fui aconselhando e acompanhando ele ali durante o processo, mas chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que falta literatura, falta ler e não ler roteiro assim, mas ler mesmo, tipo ler os bons os bons livros, né, para pegar esse gosto pela pela escrita, esse gosto pelo texto assim. Então, para esse aluno que tinha escrita muito dura, eu recomendei ele ler o 100 anos de solidão, né? Que é algo completamente poético, que tem um lirismo, que tem uma metáfora, né que é um texto é, mais denso que um roteiro, obviamente, e pedir para ele ler isso. E aí depois, quando ele foi escrever de novo, ele conseguiu dar um pouco de, de tirar essa coisa dura, que estava muito técnica e muito fria, e colocar um pouco de, de, de emoção, colocar um pouco de, né, de você criar uma imagem mesmo, e não só um movimento, né não só uma, uma, uma direção de ator. assim é óbvio que houve né, exageros e depois você vai é, equilibrando isso, né? não é para começar a escrever que nem o, o Garcia Marques. E aí outro aluno era exatamente o oposto, era um, um cara que vinha muito da literatura, muito da poesia, e escrevia um roteiro, assim, você batia o olho, era aquele parágrafo de 10 páginas, que quando eu, de 10 linhas, que quando eu vejo eu, minha pressão já baixa. Assim. Né? Eu fiz o contrário com ele, eu falei, olha, acho que falta você ler textos mais sintéticos, né? mais simples. Assim. Então eu recomendei para ele ler o Velho e o, Marta, o Hemingway, que escreve de uma forma muito simples. E mesmo com aquela simplicidade, ele passa emoção, ele cria aquelas imagens. Né? A gente está falando de literatura, mas o Hemingway ele escreve de uma forma bem simples. Assim, a dificuldade talvez esteja no simples, mas ele escreve de uma forma muito bonita, usando poucas palavras, usando pouco, poucas frases. Assim. Então recomendei isso para ele. E aí quando a gente viu o roteiro depois, ele entendeu... E aí ele conseguiu começar essa transição desse texto prolixo, esse texto super literário, para um texto mais conciso. Mas é um texto conciso que tem uma emoção, que tem algo por trás, né? Que a gente consiga entrar, na, entrar naquela história. É, né, o texto vai ajudar a gente a entrar na história. Era basicamente isso.
3: É, eu concordo. Eu acho que eu diria para ler roteiros, ler livros, né? Diferentes vozes. É entender que o, o roteiro... É algo para se tornar imagem. Isso é importante de se ter em mente. E até se você puder pegar roteiros que tenham tratamentos diferentes e perceber como pode ter sido a evolução daquele texto por um mesmo autor, ou como diferentes autores pegaram uma mesma obra. Se eu não me engano, tem o o, o filme do Toro Indomável. Você consegue achar na internet, eu acho que é até três tratamentos com três autores diferentes, né, eu acho que você teve o, o primeiro, depois veio com Paul Schrader e até um tratamento que que vai ser feito pelo, vai ser é, reescrito pelos Scorsese e o Deniro. então entender como eles pegaram o mesmo material e reescreveram, eu acho que nesse, você consegue entender um pouco como essa escrita ela pode ser ser fluida, ser diferente e se trabalhar, aquelas imagens elas podem trabalhar em diferentes vozes, as mesmas imagens.
0: É, acho que vocês falaram tudo, assim, eu diria basicamente ler roteiro, ler literatura também, concordo muito com o que o Guedes falou, mas olhando por esse aspecto de pegar estilo, né, ritmo, eu acho que leiam muitos, muitos, muitos roteiros, de roteiristas diferentes, que, se possível comparem com o filme, né, eu acho que vai ser é o melhor jeito, assim, de pegar um pouco esse feeling da escrita. Esse foi mais um Roteirista em Sony, falando hoje sobre as semelhanças e diferenças entre roteiros e peças literárias. Espero que tenham gostado e deem play no nosso próximo episódio.
2: Esse podcast foi editado por Hector Souza.